0: Bevor ich loslege, möchte ich mit Ihnen gerne so ein paar Grundbegriffe klären, dass wir einfach über die gleichen Sachen sprechen. Sie haben im Prinzip ein bisschen Mathematik schon gehabt, aber ich möchte einfach so ein paar Konventionen festlegen, und damit wir, damit Sie wissen, wovon ich spreche, bevor ich mit dem eigentlichen Thema anfange. Insofern werde ich den ersten Teil jetzt einfach mal an der Tafel machen und das sind sicherlich Sachen, die vielleicht für Sie nicht so ganz neu sind, aber trotzdem vielleicht so ein paar Sachen ein bisschen klarstellen was Sie sicherlich aus der Schule alle kennen, Sie hatten im Prinzip damit Funktionen zu tun, das sah letztendlich bei Ihnen in der Schule immer so aus, dass Sie hier unten die x-Achse hatten und darüber gab es irgendeine Funktion, zum Beispiel eine Parabel oder so etwas, dann sah das Ganze halt entsprechend so aus. Typischerweise hatten Sie dann hier oben stehen y, hier unten x, beziehungsweise, was wir eigentlich häufiger machen werden, ist, dass wir das Ganze nicht y, sondern einfach f von x nennen werden. Das Besondere hierbei ist jetzt eigentlich, dass diese Darstellung für uns hier im Prinzip gar nicht so richtig passt, weil nämlich sowohl hier auf dieser Achse, die in dem Fall hier die X-Achse ist, häufigerweise kann das auch zum Beispiel die Zeitachse sein, ich schreibe hier nochmal T darunter, dass das hier im Prinzip irgendwie eine Variable ist, die fortschreitet und darüber habe ich irgendeine Veränderung. Dieses Fortschreiten in dieser Richtung ist eigentlich kontinuierlich, da gibt es keine diskreten Zwischenwerte, sondern das läuft einfach kontinuierlich durch und das Gleiche gilt eigentlich für diese Achse hier auch. Wenn wir jetzt mit Signalen im Computer zu tun haben, gilt weder das eine noch das andere. Das heißt, wir haben im Prinzip keine kontinuierliche zeitliche Darstellung und auch keine kontinuierliche Wertdarstellung. Das muss man sich immer bewusst sein, häufig vergisst man das und dann man gibt es dadurch auch Probleme. Und ich will Ihnen einfach mal versuchen darzustellen, wie ich das normalerweise hier kennzeichne. Ganz kurz hierzu noch, wenn Sie in so einem Bereich jetzt, was wir häufiger haben werden, ist, dass wir nicht dass wir nicht so eine Funktion haben, sondern häufig haben wir es mit Signalen zu tun, zum Beispiel nehmen wir an, es wäre ein Audiosignal, dann wäre es auch so, dass wir irgendeine Darstellung hier irgendwie hätten, das könnte jetzt ein Audiosignal sein und im Prinzip in der Richtung dann die Amplitude, die Ausschläge könnten jetzt positiv und negativ sein. Und wenn ich jetzt sozusagen dieses Signal im Rechner repräsentieren möchte, dann habe ich eigentlich immer die Besonderheit, dass ich mir eigentlich überlegen muss, zu welchen Zeitpunkten will ich das Signal darstellen. Wie man das ganz genau macht, werden wir sehr ausführlich im zweiten Semester machen. Ich will das jetzt nur mal ganz grob, grob skizzieren. Das heißt, grundsätzlich müsste ich dann eigentlich immer ein Raster festlegen, was typischerweise equidistant ist, also gleich große Abstände, zu denen ich dann messe und so weiter. Und dann müsste ich im Prinzip diese Werte von meinem Signal messen, müsste jetzt im Prinzip gucken, wie groß ist der Wert hier, wie groß ist er dir? zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt und so weiter. Und Sie sehen jetzt schon, wie ich den Prinzip hier darstelle, in dieser Form, ich male im Prinzip solche kleinen Striche mit einer Kugel oben dran, das bedeutet im Prinzip, hier habe ich einen diskreten Wert. Ich werde das Ganze nochmal extra zeichnen, hier drüben daneben. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Ganze nicht mehr zeitkontinuierlich habe, wo das Ganze sozusagen kontinuierlich weiterläuft, sondern nur zu diskreten Zeitpunkten, kann ich im Prinzip hier diese Ereignisse auch abzählen. Da wäre im Prinzip hier mein Zeitpunkt 0, hier dann der nächste Takt oder Schritt 1, 2 und so weiter. Und insofern verwendet man dafür dann häufig die Variable n. Und diese Variable wird in dem Fall hier einfach durchgezählt. Hier hätten wir dann die 0, die 1, die 2, die 3, 4 und so weiter. Und wenn ich jetzt das Signal hier drüben nochmal anzeigen würde, was wir da hatten, ich male mal was Ähnliches, muss hier nicht genau das Gleiche sein, hier wäre das so, hier hätte ich den Wert, den Wert, den und hier wäre das meinetwegen mal negativ und so weiter. Dann wäre es im Prinzip so eine Signalfolge, also das wäre im Prinzip für uns ein kontinuierliches Signal. Und das hier wäre für uns eine Signalfolge. Und diese Signalfolge haben wir im Prinzip auch wieder Funktionswerte im Prinzip, das heißt, wir können auch wieder hinschreiben, f von n jetzt. Das ist wahrscheinlich noch nicht so richtig überraschend oder spannend für Sie. Ich will hier drüben gerade nochmal wieder meine Striche, die ich hier reingemalt habe, um das hier zu motivieren, nochmal wegnehmen. Das heißt, ich habe im Prinzip jetzt hier meinen kontinuierlichen Verlauf, der jetzt irgendwie so gewesen sei. Und wenn ich eine Sache, die man häufig macht, ist, dass man zum Beispiel bei solchen Signalen irgendwelche Bereiche definieren muss, dass man sagt, wie ist eigentlich die Fläche von da bis da, das kennen Sie auch, zum Beispiel wenn ich jetzt hier von A bis B laufen würde, oder ich könnte jetzt auch T0 und T1 oder irgendetwas sein, dann wäre im Prinzip diese Fläche hier dann nichts anderes als das Integral. Das heißt, diese Fläche A wäre in dem Fall das Integral von A bis B. Und jetzt haben wir im Prinzip unsere Funktion. Und in dem Fall kommt ab, hängt es davon ab, was für eine Variable ich jetzt habe, die hier läuft. Nehmen wir mal an, dieser Ton stört mich. So. Hören Sie mich immer noch? Laut? Nee, ne? Nicht mehr so richtig. Ich weiß nicht. Okay, versuchen wir es mal so. Ich habe noch nicht richtig rausgefunden. Okay, ähm, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt die Variable t, da hätte ich also hier f von t stehen und das Ganze würde ich nach dt integrieren. Und da müsste ich im Prinzip, wenn das jetzt eine besprechende äh, Funktion wäre, wissen, ähm, wie lautet diese Funktion, müsste hier für die Stammfunktion bilden, müsste die Werte einsetzen, das werden Sie alles aus Mathematik und aus der Studie noch kennen. Ein ähm, bisschen anders ist das jetzt, wenn wir es wegen Signalfolgen zu tun haben. Und ich würde Sie auch bitten, wenn Sie Signalfolgen haben, häufig, auch in Audioprogrammen und so, werden diese Linien eigentlich immer durchgezogen, die sind aber im Prinzip gar nicht durchgezogen. Im Prinzip existiert dieser Wert nur an dieser Stelle und dieser Wert existiert an dieser Stelle und später muss man im Prinzip daraus wieder ein kontinuierliches Signal erzeugen. Es gibt verschiedene Arten. Eine Art, die man macht, ist im Prinzip, dass man diesen Wert einfach hält. Das Ganze nennt man dann auch Sample and Hold, das heißt im Prinzip Wurde der Wert einmal gemessen und dann angehalten? Man kann dazwischen ja inzwischen auch vernünftig interpolieren auf verschiedene Arten. Es sei mir jetzt aber im Prinzip eigentlich immer ganz egal. Wenn ich aber jetzt hier in dem Fall wiederum zwei Punkte hätte, nehmen wir mal an, hier wäre wieder mein Punkt A und hier wäre wieder mein Punkt B, dann muss es natürlich etwas Ähnliches geben, was diesem Integral da drüben entspricht. Und das ist in dem Fall einfach die Summe. Und was vielleicht jetzt von der Anschauung her ganz. Ganz praktisch ist, wenn man sich das so vorstellt, im Prinzip habe ich ja hier einen Abstand, der immer genau 1 ist. Das heißt, wenn man sich das so vorstellt, dass ich praktisch hier solche Kästen habe, die jeweils einen breit sind und diese Höhe haben von diesem Wert und hier entsprechend wieder und hier noch einmal, dann jetzt machen wir hier unten mal den Abstand 1 nochmal weg, dann würde im Prinzip das Analoge zu dem da drüben sein, dass ich im Prinzip ja einfach diese einzelnen Flächen jetzt alle aufsummiere. So. Und in dem Fall wäre das nichts anderes, als dass ich jetzt hier wiederum eine Fläche habe. Und in dem Fall haben wir jetzt kein Integral stehen, sondern eine Summe. Und die läuft in dem Fall für n gleich a bis b. Und hier hätten hätte ich einfach die Summe über alle f von n. Und dadurch, dass wir praktisch mit dem Computer zu tun haben, wird es immer so sein, dass eigentlich alle Signalverarbeitungsschritte, die irgendwie in einer Summenbildung oder so etwas äh, oder eine Flächenbildung irgendwie brauchen, immer so eine Form haben. Also wir werden also ganz, ganz viele Summenzeichen sehen, lassen Sie sich von denen nicht erschrecken, die bedeuten halt nichts anderes, als dass ich sind diese Werte alle aufsummiere. Ist das wahrscheinlich besser, wenn ich hier Licht anmachen würde, hier vorne? Oder ist das hell genug? Sehr schön. Dann versuche ich das gerade mal. So... Diese ganzen... Ha, okay. Gut. Also jetzt haben wir sozusagen hier zwei Signalfolgen kennengelernt. Typischerweise sind diese Funktionen im Prinzip entweder vorgegeben oder ich messe sie irgendwie. Eine Art, die wir noch nicht gehabt haben, will ich Ihnen noch kurz darstellen. Wie definiert man solche Funktionen? wenn man sie, wenn sie nicht, also solche Funktionen sind typischerweise, wenn sie von realen Signalen aufgenommen worden sind, sind sie kontinuierlich, Mathematiker sagen dazu auch stetig, das heißt es gibt im Prinzip keine, keine ganz abrupten Sprünge und wenn es so etwas doch mal gibt, dann in der Definitionsweise wird das häufig folgendermaßen dargestellt, es gibt eine Funktion, die Sie vielleicht kennen, das ist die sogenannte Signumfunktion, die im Prinzip nichts anderes angibt, ob eine, eine Zahl positiv oder negativ oder Null ist. Im Prinzip hätte die sozusagen folgende Struktur, wenn ich also hier mein f von x habe und hier habe ich mein x, dann sieht das Ganze so aus, dass es für negative Werte genau Minus 1 ist, für positive Werte genau Plus 1 und in der Mitte ist es genau 0. Und jetzt hätte ich schon ein Problem, wie schreibe ich jetzt endlich so eine Funktion eigentlich wie schreibe ich die eigentlich mathematisch hin? Und wenn ich diese Signum, was häufig folgendermaßen abgekürzt wird, dann macht man das einfach typischerweise so, dass man so eine geschweifte Klammer macht. Und mit dieser geschweiften Klammer schreibt man im Prinzip einfach diese verschiedenen Fälle hin. Genauso wie man das im Prinzip in der Programmiersprache mit so einer If-Bedingung oder mit einem Switch oder sowas machen könnte. Das heißt, insofern könnte ich hier schreiben, diese Funktion ist gleich 1 und dann könnte man schreiben für x größer 0, sie ist gleich 0, für x gleich 0 und minus 1 für x kleiner 0. Ja, insofern sehen Sie, jetzt habe ich im Prinzip auch so eine stückweise Definition von so einer Funktion, die im Prinzip diese drei verschiedenen ähm, Bereiche hier definiert. Okay, ich denke, das war bis jetzt hin eigentlich noch nicht so richtig was Neues für Sie. Ähm, was mir aber jetzt sozusagen wichtig ist, weil wir haben mit verschiedensten Arten zu tun, wie wir Funktionen verwenden werden. Also ein ganz häufiger Fall werden halt Signale oder Signalfolgen sein. Das ist immer dann, wenn wir so einen Bereich aus dem, dem Audiosegment haben zum Beispiel oder wenn wir eine Zeile aus dem Bild haben, wenn natürlich letztendlich auch verschiedene Helligkeiten, die irgendwie so ähnlich aussehen würden oder auch bei Video habe ich im Prinzip solche Dinge. Es gibt aber auch eine ganze Menge Situationen, wo wir keine Signalfolgen haben, sondern wo wir Verteilungen haben. Das will ich gerade mal hier drüben anfangen. Und da würde ich in dem Fall jetzt mit einem einfachen Beispiel anfangen, was Sie sicherlich alle kennen. Also insofern wären das dann Verteilungsfunktionen. Und die werden häufig für zwei Zwecke verwendet. Die werden nämlich einmal für Wahrscheinlichkeiten verwendet, wenn ich im Prinzip bestimmte Wahrscheinlichkeiten darstellen möchte, auch Wahrscheinlichkeiten können diskret oder kontinuierlich sein und sie werden häufig auch zum Darstellen von Spektren verwendet, was ein Spektrum ist, werde ich Ihnen gleich zeigen. Ganz kurz übrigens, auch wenn wir das Ganze jetzt hier aufzeichnen und das so einen totalen Vortragsstil hat, das, dürften, das heißt natürlich trotzdem, dass Sie hier Fragen stellen dürfen, also Sie dürfen gerne Zwischenfragen und mich unterbrechen, wenn Sie irgendwas nicht verstanden haben oder irgendwas unklar geblieben ist. Ein Beispiel, das, was ich jetzt hier nehmen möchte, ist, stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Würfel und das Ereignis sei, das Ereignis nenne ich mal J, das Ereignis J, das ist gleich die Summe der Augenzahlen. Das heißt, was wäre das, wär das kleinste Ereignis, was es in dem Fall geben könnte, wenn ich zwei Würfel habe und damit Würfel? Ja, gerne ja, zwei und das größte wäre in dem Fall entsprechend eine 12. Das heißt, insofern könnte ich mir jetzt eigentlich so eine Verteilungsfunktion machen, weil ich würde ja gerne wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird welches Ereignis eintreffen. Das heißt, wenn wir das gerade mal so aufzeichnen würden, dann hätte ich in dem Fall jetzt hier, Achtung, hier haben wir jetzt dieses j stehen, und das ist in dem Fall jetzt genau unser Ereignis oder unser Symbol. Insofern könnte man das auch als Symbol auffassen. Aber, äh, und hier drüben hätten wir jetzt entweder die Häufigkeit oder die Wahrscheinlichkeit. Ich mache da gleich Einheiten hin, ich schreibe jetzt hier schon mal P für, äh, für die Wahrscheinlichkeit P von J. Und hier unten könnte ich jetzt im Prinzip hinschreiben 0, 1, 2, 3 und so weiter. Und Sie sehen jetzt im Prinzip, dass die sinnvollen Fälle jetzt in dem Fall alle zwischen, 0, Entschuldigung, zwischen 2 und 12 liegen werden. Ich kann ja durchaus auch andere Werte hier unten auftragen, hätte dann nur die, den Effekt, dass diese Ereignisse gar nicht auftreten, bzw. deren Wahrscheinlichkeit 0 wäre. Das Besondere, der Unterschied zu dem hier vorne ist, dass wenn ich das mir vorstelle hier drüben, hier habe ich die Zeitachse, das heißt die Zeit läuft eigentlich immer weiter und mein Signal würde sich auch ständig ändern, wenn Sie jetzt ein Audiosignal haben, das läuft immer weiter wohingegen hier, wenn ich so eine Verteilungsfunktion habe, dann läuft ja eigentlich nichts weiter, weil es wird nicht so sein, dass wir bei 1000 irgendwann nochmal irgendwelche Ergebnisse kommen, sondern man bestellt da eigentlich immer den gesamten Bereich da, der einen interessiert. Und dann gibt es eigentlich zwei Varianten. Die erste Variante ist, man hat sozusagen so eine Art Momentanaufnahme oder ein, ein Langzeitergebnis, das wäre in dem Fall jetzt gerade hier, das, was ich gerade vorhabe, zu unserem Würfel, das heißt, in dem Fall, mit welcher, wenn ich also, Zwei Würfel habe, gibt es insgesamt wie viele verschiedene Fälle, die auftreten können? Der eine, Fall hat, der eine Würfel hat sechs Möglichkeiten, der andere auch? Habe ich insgesamt, insgesamt habe ich dann 36 verschiedene Möglichkeiten, weil der erste Würfel kann eine 1 sein und der andere 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter, komme ich auf 36 Möglichkeiten. Und genau wie viele Fälle davon liefern mir sozusagen das Ergebnis, dass ich hier eine. 2 als Summe bekomme? Sie dürfen ruhig mitmachen. Ja. Ein einziger Fall ist das. Nämlich der erste Würfel muss die 1 haben und der zweite Würfel muss auch die 1 haben. Das heißt, ich könnte das Ganze jetzt hier mal schon mal so, Sie sehen, ich mache jetzt hier wieder so einen Strich mit so einem Kuller dran. Den Kuller lässt man häufig auch weg, aber ich mache es jetzt erstmal so. Entschuldigung, bei 2, genau. So, und hier hätte ich im Prinzip jetzt genau die Wahrscheinlichkeit, nämlich 1, 36. Nehmen wir mal den nächsten Fall, die 3. Was für Möglichkeiten gibt es für die 3? Ja. Zwei Stück, nämlich der erste ist die 1, und die nächste die 2, oder umgekehrt. So, jetzt hätten wir im Prinzip zwei Möglichkeiten. Und folglich wäre auch die Wahrscheinlichkeit jetzt hier 2,36. So, jetzt gehen wir weiter. Wie viele Varianten gibt es sozusagen, um die 4 zu erzielen? und für die 5 Wie viele Möglichkeiten gibt es, eine 5 zu erzielen? Nee. 4, weil der erste kann eine 1 sein oder eine 4 und umgekehrt. Also, Und dann gibt es noch die 2 und die 3, die mir auch eine 5 liefern. Also insgesamt 4 Möglichkeiten. Folglich wird es wahrscheinlich bei 6 jetzt fünf Möglichkeiten geben, dann kommt die sieben. Wie viele Möglichkeiten gibt es da? Sechs Stück. Und ihr, was wird jetzt passieren auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite wird das Ganze wieder heruntergehen. Sie sehen hier hinten bei der zwölf hatten wir vorhin schon gesagt, das geht nur, wenn der eine Würfel eine Sechs ist und der andere Würfel auch. Das heißt, hier hinten haben wir wieder unsere ein und so weiter. Ich male die jetzt gerade mal alle hin. jetzt habe ich schlecht gemalt, die müssten natürlich jetzt hier gleich hoch sein, Entschuldigung, so. Okay, so ungefähr. Sie sehen im Prinzip, es entsteht hier bei so einer Dreiecksform und das ist in dem Sinne jetzt keine Funktion, wie ich gesagt habe, wo hier diese Werte auf der J-Achse immer weiterlaufen, sondern im Prinzip, wo ich einen Zustand abbilde, in dem Fall eben hier diese Wahrscheinlichkeiten. Gut. Wenn ich jetzt, das wäre sozusagen das Langzeitergebnis, wenn ich sozusagen unendlich oft würfeln würde und meine Würfel wären perfekt in Ordnung, dann würde ich genau das bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt aber nur 50 Mal würfeln würde, dann würde ich wahrscheinlich irgendeine andere Verteilung bekommen der Häufigkeiten, die aber in gewisser Weise ähnlich sein würde, aber nicht genau dieser hier entsprechen würde. Das ist sozusagen jetzt ein Beispiel gewesen, wo wir diese Symbole hier unten, oder die Ereignisse hier unten diskret gewesen sind, weil ein Würfel kann halt nur als Summe 5 oder 6 haben, aber nicht 5,5, das geht in dem Fall nicht. Ähm, wohingegen diese Wahrscheinlichkeiten in dem Fall hier durchaus beliebige Zahlen annehmen können, je nachdem, wie oft ich da würfeln würde, könnten da durchaus irgendwelche Komma-Werte entstehen. Anderes Beispiel, was Sie alle kennen, möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen. Ich habe hier so einen kleinen Videoclip, weiter. Äh, weiß jemand, was man da sieht? Was das eigentlich darstellt? Also wenn ich das Ganze jetzt mal in so einer ähnlichen Form hier darstellen würde, wie wir es gerade hier gemacht haben, dann sehen Sie, es ist sowas ähnliches wie das hier eigentlich. Ich habe hier unten diskrete Stufen und hier oben habe ich im Prinzip auch diskrete Stufen gehabt, was... was ja... Genau, wir haben hier unten im Prinzip auf der Achse haben wir eine Frequenzachse, wobei das hier in dem Fall keine diskreten Frequenzen sind, sondern im Prinzip Frequenzbereiche, die eigentlich immer gelten würden, nach dem Motto, zwischen da und da habe ich einen Bereich und zwischen da und da. hätte letztendlich verschiedene Bereiche und hier auf dieser Achse habe ich in irgendeiner Weise so etwas wie die Energie oder den Pegel oder so etwas. Und was wir dort gesehen haben, das ist im Prinzip nichts anderes als so eine vereinfachte Form von einem, Audiospektrum, was uns im Prinzip angibt, also insofern hätte ich jetzt hier, ich mache das jetzt mal als, als E von F, ohne dass wir jetzt genau definiert haben, was Energie eigentlich ist oder, oder Leistung oder sowas, das werden wir im zweiten Semester sehr ausführlich behandeln, will ich jetzt heute gar nicht darauf einstellen, sondern ich will eigentlich nur die Begriffe erstmal klären. Und im Prinzip ist es jetzt halt so, dass für diese einzelnen Bereiche hier jeweils jetzt sich auftragen kann, wie stark ist jetzt sozusagen diese Energie in diesem Bereich. Und hier haben wir als Besonderheit noch etwas anderes dabei. Sie sehen hier in dem Fall, was waren solche Leuchtdioden. In dem Fall haben wir den Fall, dass diese Achse jetzt hier auch nochmal diskretisiert worden ist. Das heißt, im Prinzip, wenn ich das jetzt hier mal so als Kästchen malen würde, dann bedeutet das nichts anderes als, dass wenn eine bestimmte Energie in diesem Frequenzbereich überschritten wird, dann mache ich letztendlich diese Lampe an und wenn die Energie noch stärker ist, als dieser Bereich, dann mache ich die Lampe nach an und so weiter und dadurch kriege ich genau diese, Stellung, äh, diese, diese Darstellung. So, und das kennen Sie wahrscheinlich alle häufig von, zum Beispiel auch wenn man mit iTunes Musik abspielt, dann wird daneben auch mal so ein klein bisschen so etwas gezeigt. Auch da ist es im Prinzip so, dass hier unten diese Achse fest ist, das heißt, die Frequenz läuft hier nicht immer weiter, sondern das wird genau der Bereich sein, den ich hören kann, hier irgendwie von 0 bis 20.000 Hertz, das ist ungefähr der Bereich, den man als Mensch hören kann und auf dieser Achse zeige ich im Prinzip an, wie stark ist jetzt gerade die Energie in diesem Bereich. Und so etwas nennen wir im Prinzip ein Spektrum. Das ist insofern auch eine Verteilungsfunktion. Und so beim Spektrum haben wir häufig hier unten halt die Frequenz stehen. Wir werden nachher aber noch ein anderes Beispiel kennen, wenn wir zu den Vorlesungen, zu, zu, zu den Folien kommen. Gut, das wollte ich sozusagen so ein, ein bisschen vorweg schicken und wie gesagt, hier gibt es wieder die beiden Varianten, entweder ich habe eine Aufnahme, das ist das, was wir hier gerade oben sehen, da sehe ich, so war das zu diesem Zeitpunkt, oder ich habe eine zeitlich kontinuierliche, veränderliche äh, Situation und dann würde sich folglich das Ganze hier entsprechend auch ändern. Das heißt, typischerweise habe ich dann im Prinzip, in Wirklichkeit eigentlich irgendwie einen Verlauf, der meinetwegen irgendwie so aussieht und der sich auch kontinuierlich ständig ändern kann, aber ich fasse sozusagen jetzt hier Frequenzbereiche und auch Energiebereiche zusammen, deswegen ist das sowohl in der Achse als auch in der Achse ähm, nicht mehr kontinuierlich, sondern diskret. So, und jetzt möchte ich sozusagen nur noch eine letzte Art von Funktion darstellen, die eigentlich fast das gleiche ist, wie wir es am Anfang schon hatten, ähm, die aber trotzdem nochmal ein bisschen was anderes ist, die will ich jetzt hier drüben nochmal anzeichnen. Wir werden das ganz oft mit irgendwelchen Blockschaltbildern zu tun haben, wo wir in irgendeiner Weise versuchen werden, Signalflüsse darzustellen. Das heißt, es könnte zum Beispiel so aussehen, dass ich sage, hier kommt irgendwie ein, ein Signal an und mit diesem Signal mache ich irgendetwas und dieses etwas machen wird häufig einfach durch einen Kasten dargestellt. Häufig haben diese Kästen dann noch irgendwelche Parameter, die hier unten dann sozusagen als einen Pfeil dargestellt werden. Und hier drüben, hier drüben geht das Ganze wieder heraus. Und hier drin haben wir dann nichts anderes als wiederum eine bestimmte Funktion. Das heißt, wenn hier mein Wert x hineingeht, dann kommt hier drüben im Prinzip f und x heraus. Das heißt, so etwas wird, wird verwendet, um zum Beispiel die Form oder die Amplitude oder irgendetwas, was sozusagen mein Signal charakterisiert, zu verändern. Ein Beispiel, wo wir das sehr viel haben werden, sind die sogenannten Gradationskurven. Einige sagen dazu auch Graduationskurven, gibt es beides, wo es darum geht, zum Beispiel bei Helder, Bildern dafür zu sorgen, dass sie andere Helligkeiten, andere Kontrastverhältnisse und irgendetwas bekommen. Und da haben wir im Prinzip so eine Situation, dass wir wiederum letztendlich eine ganz normale Darstellung einer Funktion haben. In dem Fall hätte ich jetzt hier meine Variable X wieder und das wäre im Prinzip das Ergebnis, was ich hätte nach diesem Funktionsblock. Insofern wieder mein f von x. Das Besondere im Vergleich zu dem, was wir vorhin hatten, dass ich jetzt hier unten nicht die, das sozusagen das nicht die Zeit oder die Ortsachse ist, wo das Signal sich immer verändert, sondern dass ich in dem Fall hier die Werte hineingebe. Das heißt, das hier wird dann typischerweise hier der Minimalwert sein, zum Beispiel. Und irgendwo wird hier der Maximalwert sein. Ich will jetzt schon mal vorgreifen, bei Bildern ist es zum Beispiel so, dass man typischerweise pro Kanal Werte zwischen 0 und 255 hat. Nehmen wir mal an, hier drüben wäre jetzt 0 und da wäre 255. Und jetzt mache ich damit irgendetwas, dass sozusagen diese Werte entsprechend verändert werden. Ich mache das mal ein bisschen größer hier oben. Und wir werden also ganz häufig die Struktur haben, dass wir irgendein Signal irgendwo hineingeben, das in irgendeiner Weise verändern und gucken, was kommt dabei heraus. Und der einfachste Fall wäre ja der, dass dieses Ding gar nichts macht. Und wenn es überhaupt nichts machen würde, dann würde es eigentlich bedeuten, dass f von x gleich x ist. Und f von x gleich x, was ist das für eine Funktion? Ist das? Ja. Einfach eine Gerade, die wir hier sozusagen in der Diagonalen haben. Das heißt... Das hier wäre in dem Fall dann hier mein, mein f von x ist gleich x. Und hier sehen Sie im Prinzip, wie das Ganze zu lesen ist. Man geht sozusagen an dieser Stelle jetzt hier hinein, mit diesem Wert nennen wir ihn jetzt mal x0, und guckt dann an der Stelle, was kommt heraus. Das ist sozusagen die Art, wie man diese Funktion lesen muss. Ich habe einen bestimmten Helligkeitswert, x0 zum Beispiel, und gucke, was wird aus dem, und in dem Fall bliebe der genau gleich. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel so etwas hätte, dass ich jetzt hier zum Beispiel so einen Parameter habe, nehmen wir mal an, das wäre einfach so ein Signal, was verstärkt werden könnte mit dieser Einheit hier. Und hier hätte ich jetzt den Parameter 2 meinetwegen und meine Funktion, dann machen wir das mal eine anderen Farbe, meine Funktion wäre jetzt in dem Fall f von x ist gleich dieser Wert mal das x, dann hätte ich in dem Fall zum Beispiel so etwas, in dem Fall wäre, hätte ich denn hier f von x ist gleich 2 mal x. Dann sehen Sie, es hat natürlich eine andere Steigung jetzt. Und wenn ich jetzt mit einem bestimmten Wert hier reingehen würde, dann bekomme ich hier einen anderen Wert heraus. Das heißt, insofern habe ich jetzt eigentlich alle Formen von Funktionen, wie wir die im Unterricht haben, werden Ihnen vorgestellt. Wir hatten sozusagen diese kontinuierlichen Zeitsignale, die auch vom Ort abhängen können, wenn ich im Bild bin. Ich habe Verteilungen gehabt, ich habe, hatte diskrete äh, Folgen gehabt. Wir haben uns Verteilungsfunktionen angeguckt für Wahrscheinlichkeiten und auch für Spektren. Und wir haben uns im Prinzip solche Funktionseinheiten angeguckt, die letztendlich die Werte irgendwie verändern. Also hier wird es auch so sein, man wird nach hier drüben nicht weiterlaufen, weil hellere Werte zum Beispiel als den Maximalwert wird es nicht geben. Und folglich werden die Eingangswerte immer in diesem Bereich sein. Und je nachdem, was ich damit mache, äh, bekomme ich sozusagen eine andere Funktion und die bildet letztendlich meine Eingangswerte auf die Ausgangswerte ab. Sie sehen gleich ein Problem, was ich jetzt hier schon so kurz ignoriert habe, was wir später noch ausführlicher behandeln werden. Grundsätzlich habe ich ja hier einen Wertebereich und dieser Wertebereich läuft in diesem Fall zwischen 0 und 255. Häufig ist es halt so, dass der Ausgangswertebereich genau dem Eingangswertebereich entsprechen muss. Das heißt, der muss hier hinten auch wieder zwischen 0 und 255 sein. Und hier sehen Sie jetzt in dem Fall schon, ich habe das hier einfach so gemalt, irgendwo habe ich aber hier meinen Maximalwert, nehmen wir mal an, da wäre mein Maximalwert 255, dann sehen Sie schon, wenn ich jetzt hier noch höher gehen würde, dann ist die Frage, was passiert eigentlich in diesem Bereich hier. Und da gibt es dann wiederum verschiedene Arten, wie man damit umgeht, indem man zum Beispiel abschneidet oder das Signal unten wieder reinlaufen lässt, je nach, je nach Bedarf, nach dem, was man machen möchte. Gut. Das soll im Prinzip das, was ich als ähm, als Einführung zur Darstellung dieser ganzen ähm, Konvention, die ich hier habe, für Signale und Folgen und so weiter im Prinzip abschließen. Ich habe hier noch ein kleines Bild, äh, wie so etwas aussieht, mit dem man zum Beispiel genauso ein kontinuierliches Spektrum darstellt. Hier sehen Sie also im Prinzip so eine kleine Elektronik, wo ich jeweils äh, fünf Leuchtdioden habe für vier Kanäle und die dann entsprechend einfach leuchten oder nicht. Gut, das ist zum Beispiel etwas, so, was man häufig in Verstärkern oder so drin hat, haben Sie wahrscheinlich schon mal gesehen, bloß meistens eben im eingebauten Zustand. Gibt es natürlich auch mit mehr Leuchtdioden, mit mehr Kanälen, aber im Prinzip ist das Grund,